0: Agora vai. 3, 2, 1. Bem, um, bem
1: que eu pedi uma pastilha. Here we go again. PIN! É o PIN pro mundo, boca!
0: Boa noite, bom dia pra quem! Estamos começando mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, Bom Dia Pra Quem. 33 episódio, Nestor. O que, que você acha sobre esse número cabalístico? Será que a gente morre?
1: <risos> tipo, do nada! Caralho! <risos> acho Será incrível, incrível não, cara, vim? essa. Será, né? Eu acho incrível que a gente tá chegando nessa nomenclatura de números, que é o 3, né? Junto com o 3 e forma aí, no caso, o 33, é. que Se é, parar é depois pra pensar, do 32. Você pega assim, né? Um, é. O 1,
0: o 2, o 3 vem depois, né? É interessante.
1: É, sim. <risos> São Eu chamados tipo aquelas,
0: números? Aquelas conversas quando você não conhece a pessoa, <risos> que você puxa qualquer assunto possível, tá <risos> Caralho. ligado?
1: Caralho! vontade de morrer. Então, com esse, será esse, que vai com esse chover Pode. hoje?
0: Parece, né? Vai chover. É. Nossa, quantos eu... segurança lá do Congresso, quantas pessoas eu já, já... Nossa, chamei. essa... Não, o pior... pois é.
1: Então, hum. Con não Dior nessa minha nova empreitada aí de, de assessor, né? O é, que, que rola muitas vezes, né? Você você marca lá uma, uma entrevista e sempre alguém demora mais que o outro pra chegar, né? Na salinha ah. lá, porque tudo virtual, né? Sim. Porra, esse, esse meio tempo aí de que você tem que ficar criando um assunto com a pessoa, assim, esse pô, tá corrido, hein? <risos> véi, assim. é horrível, dá vontade de pedir de, 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 de demissão, né? Velho, a mas do...
0: certamente você como jornalista também já experienciou isso, porque é horrível também, tá, né? com coleguinha. Quando você vai Porra, chegar total. lá. Por exemplo, quando você chega pra uma coletiva, a galera já tá lá. E aí você... Oi, é. boa tarde, tudo bem? É. Aí você vê aquele povo interagindo, você fica... Nossa, as pessoas têm amigos.
1: <risos> é assim, né? Lá, Bom, diálogo então...
0: É Nestor, essa é. semana separamos aqui, né, no nosso... Nosso modelo original, digamos assim, é. tradicional, tá né? saudades. Aqui, pra gente conversar essa hum. semana, cara, é, publicamos aí algumas coisinhas... Outra coisa vai vir posteriormente ao lançamento desse episódio, ainda essa semana. É... E é isso, cara. Para quem não conhece nossos contatos, quem quiser aparecer aqui por meio do áudio monoestéreo fonético <risos> do nosso podcast, como é que as pessoas podem nos encontrar, meu querido amigo Nestor?
1: Elas podem nos encontrar nas redes sociais por meio do... É load.y, se você tiver no Instagram. Se você tiver no Facebook, é no load.br. E se você estiver no Twitter, é bpqload... É isso. isso aí, né?
0: É essas... Certei as arrobas. Arroba, Caralho. Ah, isso E o e-mail também. O e-mail,
1: isso. É contatolode.com. É isso. Gente
0: parem de mandar mensagem, tá muita, é. viu? É isso.
1: <risos> é aquele negócio,
0: mais. né, cara, tipo... É... Se a gente não... Num... Esqueci o que falar. É...
1: Não sei, vamos pro episódio. <risos> <risos> pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O maior recado é a ponte do time acabou. Você é a da profissão! Acertou. miserável! Nem tem ganhar, nem perder. Vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E aí, ah! É, dedinho em riste, agora eu sei que é minha deixa. Estamos aqui de volta nesse neste bloco que é nosso tema 1, um, segundo nossa pauta. Ratchet and Clank Eu é, é sou oh,
0: <risos> <risos> Ratchet and Clank! What a wonderful surprise!
1: What do you want, Nefarious?
0: We're going to a dimension, where I always win! <risos> É isso que eu joguei essa semana, como você bem antecipou <risos> e não deixou falar. Cara, Por aí, olha aí, o
1: apresentador.
0: <risos> Vamos lá. Como é que é... é esse esquema
1: aí desse jogo?
0: Maluco, então, é um desses o Ratchet Clank que é em uma outra dimensão, né? ou Rift Apart em inglês. É o primeiro desses jogos aí dessa nova leva da nova geração de consoles exclusivo para o PlayStation 5. Que nós teve a oportunidade de jogar para trazer aqui as nossas impressões, não é mesmo? É, uhum. E cara, olha aí, que joguinho bacana, hein? Eu acho que assim, é. É, é muito engraçado, eu tava pensando isso até inclusive no momento que a gente, enfim, é, começou a colocar a pauta, né? Isso em pauta. Uhum. Que tipo, às vezes tem uns jogos que principalmente a galera da, da própria indústria leva muito a sério, sacou? Tipo, por exemplo, o Ratchet Clank mesmo assim, ele ele é um jogo voltado para o público infantil, assim, assumidamente, saca?
1: E é, eu deu acho pra, que pra
0: <risos> dá pra Dá ver, né? Não sei porque você tá falando disso aqui. <risos> O
1: que uhum. acontece
0: com ele, eu acho que assim, é pelo menos interessante a gente pegar para analisar o qual que é a, a questão dele para essa nova geração, né? O que que ele mostra uhum. de avanço que que existe assim, principalmente se tratando de uma franquia que esteve presente desde o PlayStation 2 em todos os videogames da Sony. Acho que é interessante pegar para analisar assim para ver as diferenças e as características que passam e como isso se mostra. Nesse novo momento, né? E uhum. a ressalva que eu fiz de, de levar muito a sério é que... Depois que eu publiquei minha análise, eu fiquei meio assim... Vai, será que eu não levei muito a sério isso? Porque, tipo... É um é. jogo magnífico, sacou? É, um, é, é claramente um jogo magnífico. O que pegou pra mim... É que, assim... Ele é deslumbrante, é acachapante desde a primeira vez... Que você pega ele no controle e sente o sensor áptico E, e tem a resolução 4K na sua cara e, e consegue jogar aquilo E aquela ambientação super detalhada Só que pra mim ele não me mostrou muito O que é a nova geração, sabe? E eu acho que isso eu é uma só, coisa é... comum Dos jogos eu... de, desse primeiro momento, sabe?
1: Eu, eu vou quebrar seu raciocínio aí É... Porque pode né, não, não é como se eu já não tivesse atrapalhado o suficiente esse, esse podcast <risos> hoje.
0: Caralho, né? Estou <risos> extremamente uma pessoa nada rancorosa.
1: É. <risos> não, é velho, é, cara, será que esse lance aí de levar a sério e tal, e, será que pode ser um pouquinho de ansiedade, né, pra chegar os AAA aí logo, né, pro PS5, né, e... E por enquanto eles estão dando mais esses, esses demonstrativos quase, né? Do, do, acho que pôr, sim. É isso, acho
0: que sim. Justamente por isso é tipo. Chega a ser um pouco forçação de barra em determinados momentos. Mas também é interessante a gente não fugir do prumo e ver porque, porra, são produtos que as pessoas estão comprando e são produtos que uhum. acabam que vão reger o que, que é a indústria a partir desse momento, né? Atualmente. Uhum. Eu acho que existe esse equilíbrio, assim. Então, assim, partindo desse pressuposto, né, desse, desses panos quentes que eu já coloquei aqui, cara, ao primeiro momento que você abre o jogo, assim, o Ratchet and Clank e Rift Apart, ele é um jogo absolutamente deslumbrante. É, eu acho que isso é dado principalmente pela estrutura dele. Então, ele é um jogo que é, toda construção dele é feita em uma tecnologia... Né, que permite o ray tracing, que é a renderização em tempo real de reflexo e fontes de luz dentro do jogo. As partículas são mais detalhadas, o nível de, de elementos 3D, são, enfim, chega aí a casa dos, das dezenas de milhões e tal. Então, naturalmente, Ixi. você tem personagens muito mais... É, realistas, né, na medida do possível, assim... Tipo, mais com definições anatômicas melhores e tal. E desde o início ele é um jogo muito divertido, assim... Porque você começa... É, lembra um pouco o Astro's Playroom... No sentido de que no começo é. dele, logo no início... Você tem o Ratchet, que é o Lombax principal, né... Tipo, aquele gatinho ali, o, o mascote uhum. principal... Ele meio que recebendo uma homenagem, porque ele é um herói ali daquele universo. Então você atravessa como se fosse é, miniaturas daquele cenário, da, dos cenários dos jogos passados, sacou? E isso é muito interessante, assim, você consegue ver... É, é, é aquela mistura, né, de ter algo novo e ver esse, esse, essas coisas antigas por essa ótica do mais novo e tal... Uhum. E essa parte visual é, é justamente Eu acho que o principal chamativo dele Assim é, Ele é um jogo absurdo É realmente Assim, é impecável, velho Eu não sei, a gente não tem Agora é o, é o momento em que os limites Estão sendo atualizados né? A gente é. passa A ter pois jogos é. mais Bonitos e mais Detalhados e tal Hum
1: Pois é, pro, pro, pra quem tá entrando de gaiato agora nesse nesse podcast é, a gente fez, acho que uma das primeiras análises foi, a gente foi um dos primeiros veículos desse país. Olha aí! Olha aí! a, a fazer um review do primeiro jogo do PS5, que é o Aspen's Playroom. É. É, e no qual o Álvaro disse e era, aquele bicho já fica eu disse. Não, que que eu, no no
0: qual a gente... Será que eu disse alguma coisa de mais? Não, não estou para é, a gravação. Assim... Me fala em off.
1: <risos> não, mas no qual é, se teve né, a compreensão de que se tratava de um jogo em que você ia ter ali demonstrado todas as capacidades técnicas e cognitivas é. ali do PS5, né? Isso. E exatamente. agora a gente tem esse Flank que, pelo visto, né, pelo que pela análise que a gente soltou agora Vai um pouco na mesma linha, mas, assim, eu queria saber mais o que que muda, assim. É, você falou, assim, ele é, um, é impecável, mas ele tem vida própria? É uma coisa que as pessoas podem voltar a jogar. cinco
0: o sai vai aspirar e a sua fala? casa, como é que é? <risos> mas, assim, vida própria é de, de, de ele ser é, mais do que, que uma demonstração... Eu...
1: É, ele vai ser uma coisa que as pessoas, é, talvez daqui a alguns meses vão querer voltar para jogar. Você vai querer voltar? Eu pra acho jogar que não. Um
0: eu acho que não. Assim, é, assim, sendo bem sincero, eu acho que ele é um daqueles jogos de início de geração que acabam sendo, Sim. tipo, é, eu não sei, é, é muito bom ter muito cuidado nesse momento, porque qualquer coisa de nova Acaba ganhando muita... Tipo, uou, wow, esse negócio é totalmente novo e tal. E é, e a gente tem que ir pra, é, a análise sabendo disso, sacou? Então, assim, Sim. tendo isso posto na mesa, o Ratchet Clank, ele é a mesma coisa do de 2016, por exemplo. para quem não sabe, é. o Ratchet Clank é um jogo de ação com, com plataforma. É, é tipo um jogo meio... Nos moldes de Spyro, de Mario, só que com mais ação, assim, e tal. E é o claro. um clássico jogo de mascote, né? Que a gente tem aí desde é. a época de Super Mario. É. É, é, mas é isso, assim, cara. A gente fica, isso, fica assim, atento cara. também. É.
1: é o quê? É, a gente fica atento também porque início de geração é o momento que a gente recebe mais processos, né? E nosso jurídico, ele realmente ele tá um pouco
0: é... Não, é, é pesado. <risos> a gente tem que... Tá muito é, atento ao que a gente fala, nossa, até me desconcertou pois um é. pouco, cara, eu não sei se eu vou continuar
1: não, tá? Cara, e assim, no fim, é, você fala que é, não é necessariamente algo que vai, ter, vai trazer algo novo, né, de como essa nova geração pode aprimorar a experiência de se jogar, e como é que ele vai se encaixar aí também, então, dentro do catálogos que está se, se construindo aí. Pessoal. <risos> Pera aí, ó. Pera aí, rapidão. Um, um nove dois.
0: Eu acho que, assim, é, acabei me perdendo no, no raciocínio inicial que eu tive. É foda, velho. Eu sou muito prolixo quando eu tô falando de games. Me dá uma controlada aí uh. também, né? Se você achar que eu tô falando Nossa, demais. Suave. <risos> é, mas eu acho que assim, nessa nova geração, esse momento que a gente está vivendo é natural, sacou? A gente vai ter jogos que é, mostram um potencial mais limitado do que tem, né? Os jogos que são, às vezes, jogos que precisam estar ali numa janela de tempo para ser vendido dentro do hype da nova geração. E não necessariamente tem mais tempo para ser aprimorado, desenvolvido e tal. Então, nesse, nesse aspecto pontual, eu acho que o Ratchet Clank consegue fazer uma obra muito boa, assim, sabe? Até porque, assim, uhum. eu não, não cheguei a falar da jogabilidade. É, é. O, o uso do controle é muito peculiar, assim. E nisso ele lembra, né, naturalmente, o Astros também. Porque cada plataforma, cara, cada feedback de arma, assim, eles têm, têm um feeling mais, mais diferente, assim. Isso é notável, essa diferença com as outras gerações. Isso é, é e... ótimo, eu acho bem legal, assim. Dá pra ver uma limitação maior, por exemplo, quando você muda de armas, assim. Então, você tem uma sniper que ela para um pouco o tempo quando você mira e aí a mira dela fica mais forte assim, sacou? mais uhum. resistente no sensor, no gatilho. Uhum. É, por exemplo, você tem uma 12 que você puxa até a metade do gatilho e ela, o gatilho inteiro até dá o tiro, né? Então essa limitação porque assim acaba que as armas têm o mesmo feeling. Eu falei que era diferente, mas não. Elas tem um, meio que o mesmo, mesmo Feeling assim, sacou? Não é como se uma arma tivesse um, Uma precisão maior do Sim. que a outra assim Mas em Sim. termos de, de resposta do controle né Que o próprio controle tem um motor Que não é só dos gatilhos Ele é de todo o corpo do, Dele é, é muito impressionante Por exemplo, tem um momento logo no início do jogo Quando o Ratchet Você tá controlando ele E você entra como se fosse numa boate e tá tocando uma música, tipo de boate mesmo, esses tum, 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 e você sente a batida assim, mas não é aquele tipo de vibrar igual os controles antigos, sacou? Ele é mais é. preciso assim, ele vai aumentando e diminuindo conforme a batida, então é mais detalhado assim, dá pra você ver muito uhum. o potencial do, do, do controle nesse, nesse aspecto. Um outro aspecto só para concluir essa parte é, da análise, ele tem, ele usa muito da capacidade do, do disco do PS5, né, que é o SSD, que são uhum. é, discos rígidos que tem maior desempenho de maior velocidade para processar dados, né? Uhum. E o jogo surgiu, a própria premissa dele é é de ser isso, né, em uma outra dimensão você tem fendas ao longo do jogo isso também tem a ver com a história que o vilão abre fendas e você uhum. meio que controla o Ratchet, o Clank e a Rivet é, viajando nesses universos paralelos, e a desculpa é que uhum. você pode estar tá jogando um nível agora e ter uma transição imediata para outro lugar, assim isso é bem impressionante, uhum. quando, quando o jogo faz isso. Só que o aspecto é, o aspecto prático disso é, é bem limitado, sabe? Por isso que eu digo que a gente tá ainda nesse momento de testes. Porque não é algo uhum. muito... Assim, é novo, óbvio, mas não é muito impressionante. Eu não achei. Por exemplo, tem algumas Sei. cenas que você... Tem as pulas-fendas, que é a mecânica mais que mais usa isso. Que tem uma fenda aberta num cenário, você aperta um botão e avança para aquele cenário, para aquela parte, entendeu? Aí você pode usar isso para é, se movimentar naquele cenário ou é, mudar a sua estratégia de luta, desviados dos, dos uhum. inimigos e tal. E tem as fendas maiores, que é quando você sai de um. Não sai, é como... Pera. Você pula de um cenário para outro, sacou? Então... Sim. E em tempo real, assim. Então, todos os elementos da tela, é, todas as partículas, os aspectos de cenário, iluminação, tudo é processado imediatamente, velho. E isso é um, é um, é um feito bem magnânimo, digamos assim, né? É, Sei. velho, é bem legal esse jogo, sim. Eu acho que ele mostra bastante da geração com as limitações de um jogo nessa janela de tempo, né? Eu acho que sim, é sim. isso, sim. É isso que seria o o a minha a minha sumarização. O cara falou 15 é. minutos, mas é, resumidamente <risos> é isso, assim,
1: sabe? É. Não, maravilha. Vamos aguardar aí o o, o que o PS5 vai nos oferecer aí daqui para frente eu acho que quando eu não sei o que eu acho mas vamos ver aí eu né? acho que eu... Eu acho que eu tô morrendo <risos> <Sim>. estamos todos <risos>
0: Nestor, e você, o que que você é, experienciou essa semana para trazer aqui no nosso podcast?
1: Eu realizei uma leitura de um livro chamado 1974. Pois é, Álvaro, é, cara, eu me peguei lendo este livro que leva o ano de 1974 em seu título, uhum. né, de um cara chamado David, David Peake, que é um jornalista britânico, e ele fala sobre eventos que ocorrem em 1974.
0: <risos> como Olha, que não,
1: bom! Tudo, tudo, é, que bom, né? É, pois é, não, eu já tinha escutado falar desse livro, Aí eu, eu fui atrás, só que, cara, eu sempre, eu sempre entro nessa mesmo, nesse mesmo erro, cara. Eu acabo lendo livros que fazem parte de uma série de livros sem eu saber. Aí agora eu tenho que... Eu faço isso sempre. É muito é foda um quando isso
0: acontece. É, eu, 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 eu caí nessa um também, separado. recentemente.
1: É. Sim. Não, não, tipo, foda. Os últimos livros que eu li eu, eu pegava assim, aí depois eu descobri que tinha mais quatro pra ler. É foda. É o, o caso desse pega um pistoleiro
0: pistoleiro deixa, deixa eu ler um livro do Stephen King, que é rapidinho, velho. Só um livro né, é. de bobeira. Pega o um é. pistoleiro.
1: <risos> tem 23, né? Aquele negócio. Mas, é, vamos lá. Ele foi escrito em 99. E. Ele tem quatro livros no total, incluindo em 1974. E todos eles se passam em algum ano. Esse é, é o primeiro. Período, deles. Esse é o primeiro. Aham. Uh -huh. E, cara, na época ele foi super elogiado, assim, né? Pelas críticas que eu, que eu li e tal. E, e sempre quando é, é livro um pouco policial, assim, sempre pessoal fala, né? O estilo cortante de fulano de tal e não sei o quê. É. E aí, de fato, é. Mas, assim, sempre é também, né? Que <risos> Porque é um cacoete, né? Uhum. Mas, bom, sem mais delongas, o livro, ele fala sobre um jornalista policial do... Daquela região do norte da Inglaterra que é uma região mais pobre. Ela fica mais longe de Londres. E é quando os sotaques deles vão ficando um pouco mais difíceis de entender. assim. Acho que essa é a referência. Assim. Hum. É, então, tipo, é mais a galera de Yorkshire e a galera Yorkshire. de Manchester. é, é tá, <risos> Esse pessoal, assim. E, cara, o que que é? É um ano é meio pré Thatcher? Vai pegar de talvez, o início. Né? E é uma época que era muito pobre lá, sabe? Principalmente nessa região. Uhum. Então, ele é um, é um livro que ele mistura eventos reais, né? Tipo, um contexto real, né? De background com um, a ficção. E vários momentos tem, assim, tipo, um enxertozinho, assim, o cara ouvindo rádio e aparece assim, ah, o Ira bombeou tal lugar, tal lugar. Meio que ele, para contextualizar no na coisa do, do que estava ocorrendo na época. Uhum. Cara, e eu é, acho que o, o que eu achei mais impressionante, velho, foi, do livro, foi essa ambientação, assim, em saber, cara, como que era miserável a vida dessas pessoas <risos> nessa região, assim, e onde a vida é miserável, né, você tem ainda mais uma influência, né, de poderes regionais fortíssimos, né. Então.
0: Ele é, um, é ele, Uma coisa só que eu não peguei. Ele é um livro de ficção? Ou. É, um livro de ficção. Ah, tá.
1: É, ele é um livro de ficção que ele só vai trazer algumas coisas da re... que aconteceram na realidade, né? Por ele por pesca
0: algumas referências. É, dado. ele
1: pesca algumas coisinhas, assim, uhum. exato. Então o cara, ele tá lá em West Yorkshire e ele vai investi... E ele é um jornalista é, investigativo. Aí acontece um assassinato super brutal e ele é destacado para cobrir, né? Aí naturalmente uhum. ele vai pisando em pistas, em pistas, ele vai sendo levado a pessoas e personagens que têm alguma coisa a ver e no fim você vai perceber que é, tá tudo meio que conectado assim. É uma polícia super corrupta com as pessoas com poder econômico naquela região muito grande que também estão ligadas e tal e você vai ver né a insignificância de um pequeno José aí né no caso Edward que é o uhum. nome do cara de frente desse desse monte de, de bosta né
0: aí livro com Edward e... é outro velho É, falando de é, outro é, posso livro, até não
1: mais <risos> Nossa senhora. cara é... e cara eu eu fui ler um pouco mais a fundo sobre a obra desse David Peace os outros livros, eles vão pegar, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, o terceiro, são quatro, né? Eu coloquei na pauta três, mas na verdade são quatro. É um quarteto. Uhum. Ele vai pegar um pouco da coisa do, do, do serial killer lá de Yorkshire, o, o Reaper de Yorkshire, que aterrorizou absurdamente as pessoas do John. E o que, que ele fazia, esse serial killer? Não é o Jack matava. the Reaper. É um cara mais não moderno, é o Jack the digamos assim. É outro. Era um cara que ele simplesmente matava prostitutas da região, só que prostitutas Cacete naquela ele. região.
0: Então ele era... <risos> Não, pera. <risos> Jack Estripador.
1: É. Vamos dizer que ele se inspirou fortemente na obra de seu sonho, Cacete. Né? Levou o legado aí. Isso é da vida Mas real. época. Isso é da vida real. E que eu acho que em algum desses livros vai se misturar, né, com a ficção. Vão hum. ter elementos disso, entendeu? E... Mas, assim como o livro, esses assassinatos que aconteceram na vida real, eles quê? com prostitutas da época, uhum. e que não eram prostitutas, assim, é, profissionais do sexo por feia se, assim, né? A pessoa que... Eu tenho que ter muito cuidado como eu vou colocar isso agora, assim, pra não soar preconceituoso, retardado ou retrógrado, né? Mas é, era pessoas comuns, né, que recorriam a isso naquela época, por causa da, de toda... A, o contexto econômico. A, o contexto econômico, né, então uhum. eram, eram pessoas, eram prostitutas até conhecidas na região, por fazerem outros trabalhos e tal, que também faziam um extra aí com, com sexo, uhum. e, e acabaram, acabavam por estarem numa, numa situação mais vulnerável, acabavam na mão desse, do Reaper de Yorkshire tinha algum problema sexual e matava prostitutas, né? Sim. E geralmente é assim. É, bom, mas vamos lá. Aí o livro, ele coloca essas, essas meninas que são brutalmente assassinadas. Esse jornalista, cara, que é muito irritante. Acho que o que mais me irritou nesse livro foi esse personagem, o protagonista. E o que eu achei é. que tá uma coisa boa, sabe? Porque a gente tá tão acostumado a amar um <risos> personagem principal. Sim, cara que até me coloquei numa posição de odiar esse filho da puta, sabe? Tipo... Ah,
0: mas se você teve essa, essa impressão, então é uma sinalização de que a escrita do cara é boa, né? Ele consegue É boa, desenvolver cara. Bem não, o, personagem. o cara
1: escreve muito bem. É, e dá pra ver assim, que é o começo de tudo desse, desse cara. Então tem algumas coisas que no, no livro são um pouco... assim Tem alguns furos ali, né? De, de uhum. um roteiro e tal, que você percebe. Ele... ele ele, eu acho que ele se baseou muito naquele outro cara que eu tô lendo outra saga, o James Roy, que ele tem sempre faz livros em, em quatro, né? Uhum. Que é o que escreveu é, Dália Negra e tal, que é sempre ele mexendo com personagens que existiram, personagens ficcionais e brincando com essa coisa toda. Então eu percebi muita influência disso, até na escrita, uma escrita mais rápida, mais uhum. cortante, né? Com esse ritmo, assim, e muitos personagens. É mais, corta mais
0: cortante que o Reaper de Yorkshire. Desculpa.
1: É, sim. <risos> Tudo bem. Eu, eu levantei essa bola, eu mereço ser cortado na cara. <risos> e. Cara, é, e, e assim. Você vê que tem algumas coisas que ficam não muito bem amarradas, só que, assim. Eu acho que, pra época, pode ter tido um impacto. Muito grande, na época teve um impacto muito grande, eu posso entender o porquê, mas que é, é um livro que você vê ainda que é muito seminal, então eu não achei esse clássico todo que as pessoas falaram, né? Reconheci uhum. que tem qualidades, mas foi o suficiente para me interessar mais, e, e eu quero ler os outros, assim, para saber como é que ele dá seguimento a esse trabalho. Uhum. É um livro bom livro muito bom. É um livro rápido de 300 páginas, se lê rapidinho. Ah, pelo é... menos, pô,
0: pelo menos é uma quadrilogia com, com livros é. com menos de 500 páginas, que já é Pazuáveis, um avanço, né,
1: cara? É. Exato. É o famoso filme de uma hora e meia, né? Sim, é, isso, é aquilo que a gente chama tanto, né? o modelo ideal. E é, e o legal é que eu descobri que tem uma série, fizeram uma minissérie na BBC sobre esse livro, né? Com base nesse livro que tá disponível no Prime Video.
0: Cara, então, se, se, tem para, um Xambim, se tem um Xambim. Se tem um Xambim. Eu já recebi um spoiler. Então eu não posso saber qual personagem ele faz. Porque eu sei que esse assim. personagem vai morrer.
1: Sim. E eu pesquisei quem é o personagem que ele faz. E de fato o personagem dele morre. No, filme. no livro. Caralho, velho. Pode se fuder. Como Sim. pode, né, cara?
0: E é, é muito esquisito. É um especialista, né, cara? É, é sempre em adaptação de livro. Então, acho que ele leu o livro, o Xambi, Ele sempre leu o livro. Ele vê o personagem que morre. Ele, ah, peraí. Aí. É,
1: é, aí, é exatamente. Isso tá. é uma isso, forma né? horrível também, né?
0: É aquele negócio. Você <risos> tem que criar uma forma de se tornar conhecido. Não importa. <risos> não importa como. O, obviamente que importa nas devidas proporções da legalidade. Mas no caso do Xambi, o cara, velho, ele pega personagens em que ele morre, e é isso, sacou? Sim. ou você é cara, bom mas o
1: personagem dele, em Game of Thrones ele conseguiu dar um spoiler na, na galera mesmo, porque assim, a gente já espera que você morra, mas a gente não esperava que alguém tão importante morresse, né? Sim <risos>
0: tipo... e é fantástico, uhum. e é fantástico pois é, cara,
1: cara eu tô fim de ver, cara, porque eu não vi ainda eu tô querendo ver
0: não, não vê porra, não, é pega assim o livro, que... velho pega o livro, não veja não no vai bolo, valer não a pena nunca...
1: Eu quero começar outro livro, que tem 100 depois. É. Não, mas pelo menos assim, ó,
0: pense bem. O Game of Thrones é um investimento a longo prazo. Então, quando você acabar o quinto livro, vai ser dali a mais 10 anos pra você ler o sexto. Então
1: tá tranquilo. É. Cara, ah, e no final, de, no final das contas, é aquele Manolo lá do... Que escreveu o George Martin, ele terminou de escrever o outro livro lá, né? Não. Por o isso tá não, não. foda-se, né? Não.
0: não, não. Tô fazer o videogame, anunciou o Elden Ring lá, que é uma cocriação com ele, né? De conceito. Caralho. Com a É, do... processar ele, né? Dark Souls.
1: Cara, quem? É hum, ah, que... uma ação coletiva dos fãs, ué. <risos> uma ação coletiva. Você, né? Este, este <risos> cara não quer
0: concluir Sim. o livro nerdão <risos> lá, né? Bom, é
1: bom. Um o nível nerdão. É, é aquele é, negócio, eu, foi... eu seria
0: o primeiro a assinar, mas...
1: É. Ok. Pois é, cara. E, ah, pois é, temos aí, cara. Eu acho que é um bom livro. Né? Eu recomendo. Podem, mas assim, vender, uma coisa sucesso. que eu
0: não consegui ilustrar mentalmente, como é que é a escrita dele, assim, tipo... É na primeira
1: pessoa, você entra mais na cabeça ah, do personagem tá. então, ou ele é mais... Então, o narrador, é o narrador-personagem. Quem narra é o protagonista, né, em primeira pessoa. Uhum. E talvez por isso que é tão irritante, assim, porque... Cara, ele é um jornalista completamente verde. Ele, é o que eu acho que, o que mostra também, pensando em retrospecto, mostra um pouco também do lance daquela região, né? Se colocar, né, pessoa consegue um emprego ali, e não tem muitas ferramentas, né, para investigar aquilo realmente, né, e, e tá numa redação que é corruptíssima também, né, super, com uhum. <risos> uma relação super esquisita aí com o poder público. Cara, o que eu gostei é que fala muito de corrupção policial, e como é enojante. assim, Uhum. É tipo uma coisa de dar nó no estômago. chegando no fim do livro falando: Eu não acredito nisso, eu assim, não acredito ah, cara. Que porra é essa, cara? E, é. cara, o bom é que no fim é, tem aquele famoso prato que se come frio, que né, conseguiu me dar um alento aí, né? Porque. Maravilha. <risos> Sim. Ótimo.
0: Cara, é. É, é, é engraçado você falou de livro que te traz uma ojeriza, né? A corrupção policial. Leiam Rota 66 do Caco Barcelos. É um. Cara! Eu... Só que é algo mais denso e mais. Né, mais, mais próximo da gente. Mais né? ainda, assim. É bom, absurdo. Bom. bom, mas é isso. 1974, 10 a menos do que o clássico.
1: 10 a menos que o clássico, e é isso aí. Recomendo. É, minha copa foi dos russos. Só que eu acho que deve ter ido no instante virtual. Pra comprar. Pera aí, já tá falando demais aí já.
0: Pode falar, desculpa.
1: Não, deve ter na instante virtual pra eu comprar. Eu não sei se tem edição nova dele.
0: Nessa ah, tá. De não, assim. pode, pode parar de falar. Não, <risos> não pode falar sim. Eu não quero mais. <risos> U! Nestor curtiu a musiquinha de motel que eu peguei aqui, cara. Fazer as indicação?
1: delícia, delícia
0: aquele dia, dia
1: dos namorados, né? Que acabou de passar em... É, Caiapos. aquele lobby... Pra mostrar <risos> aquele A gente lobbyzinho. tá atenado, pessoal. Se você quiser anunciar seu motel aqui, você pode. <risos> e você deve.
0: Cara, nós, ó. Somos abertos a negociações. Se bem que é meio complicado pernas, falar que tá aberto, as... né? As pernas ah, avançou, aqui avançou. são bem abertas. <risos> Porque o Nesson é foda, ele é tipo você o Neto, tá ligado pacote, o, neto, tia, o Neto da Band? Que, cara, às vezes você, você deixa nas entrelinhas a piada. Mano, o Neto pega e fala, pueta! No, no, tipo, a, a família brasileira almoçando ali, ele, pueta! Não sei o que. Enfim,
1: é uma perdão. boa piada. Não é de
0: boa. Nestor o que, que temos de indicação aí da sua pessoa?
1: Ah. Eu posso falar cara, também, se você minha... quiser. Ah, então fala você primeiro. Ah, não, falou você, assim, cara. Ah, tá, eu vou falar <risos> primeiro, então. Minha indicação. Ah, cara, é, eu vou indicar uma, uma série super boa. Uma minissérie, aliás, de 13 episódios que tá disponível no Prime Vídeo. Foi lançada faz coisa de um ou dois anos. Chama The Lumen Towers. É, hum. Ela é original da Hulu, mas tá no Prime Video aqui no Brasil. E hum. ela é sobre os eventos que sucederam... Ou oh, que sucederam, não, que antecesseram, antecedoram... Precederam? Precederam. <risos> de, que precedem é, os eventos que aconteceram no 11 de setembro. Hum. Então, tá aqui sob a perspectiva da CIA e do FBI. E como os dois foram extremamente incompetentes e a briga por poder interno permitiu, né, que aquilo acontecesse. Então, tipo, uma... o pessoal fica falando de uma mega teoria da conspiração, né, do 11 de setembro, de que os próprios Estados Unidos fizeram aquilo. Uhum. Bom, eles fizeram mas por incompetência mesmo. É, tipo, é não, não é que cara, deliberadamente
0: é, eles contrataram estímulo. a galera para sequestrarem aviões.
1: Exato. Não, eles deram todas as condições possíveis, assim. Então, você tem. É, a série ela é baseada.
0: Mas em é uma série documental?
1: Reais. Não, é uma série dramatizada mesmo. Ah, tá. Né, tá. Com base. Nesses eventos, e, e ela tem com base, assim, porque depois de um setembro teve, né, a CPI, teve uma CPI deles lá, uhum. né, uma investigação do congresso, etc e tal, e nessa investigação, eles, é, eles não chegaram a responsabilizar porque ninguém foi preso, né, mas, né, foi muito Ou seja, uma abordada. CPI, né, clássica. É, uma CPI, exato.
0: Nos moldes. Deu, deu
1: é. E tipo assim, aí colocaram, né? cara, esses caras, os chefes do FBI e da CIA na época eram estudiavam e os dois, eles escondiam informações um do outro, um do outro sabe? Principalmente hum. a CIA, que tinha um doidão, um doidão como diretor, era um cara acadêmico, pau no cu pra caralho, que além de ser misógino e um super machista, ele só permitia mulheres é, no... No, na estação dele, que era voltada What? para investigar o Bin Laden na época. É, era quase uma. aquela seita lá do. é quase um Charles Manson, cara. Uma Cacete, seita, quase uma seita.
0: É tipo uma o cara demoração. aí da CBF, né?
1: <risos> é, tipo do CBF, cara. E, enquanto que o FBI ficava às escuras e também com um cara que tinha uma sede de poder enorme que era. Um cara super complicado no trato pessoal, né? Um gênio super difícil. E, cara, a picuinha desses caras, é, assim, é inacreditável, assim, as coisas que acontecem na série, inacreditável. Uhum. E, e chega a enojar um pouco, assim, porque você vê, né, o interesse público sendo deixado de lado, não é nem por questões econômicas, mas por questões egocêntricas, pequenas pessoas mesmo, sabe? Uhum. Não é nem assim, ah, por que tinha uma plataforma de petróleo lá? Não. Porque eu queria ser promovido, sabe, assim, é um absurdo. E esse cara da CIA depois eu fui pesquisar lá se tinha acontecido alguma coisa com ele, e queria muito que tivesse acontecido. Mas o que aconteceu foi que ele só caiu em desgraça assim. Ele era tão louco que hoje é um desses caras que usam aquele que é QAnon. Que Onde os trapistas ficam e tal, é um desses uhum, aí.
0: Aquele Chorume
1: É, então essa É a série que eu indico se você tiver estômago é, eu vou ser bem Honesto, eu não terminei de ver Porque eu perdi o fio da meada é, né Fui me envolvendo com outras coisas assim Mas pretendo retomar, faltam uns três episódios Pra acabar, e porque também não aguento Mais ver esse pessoal É, é eu fico puto, cara Tem
0: que isso. ter estômago, né é... E, e tá, no, tá no Amazon Prime, né? No Prime Video. Tá no Amazon Prime, Prime Video. Prime Video. <risos> que porra. Isso, você
1: consegue ver que... lá. Tem um elenco muito bom. Elenco muito bom.
0: Eu fico, eu fico puto comigo quando eu falo Amazon Prime, que é, é uma promoção, né, velho? Promoção. Porra. É. Tipo, nós aqui com nossos milhares de, de ouvintes. Pro, e... Promovendo esses negócios de graça? Não Daqui dá, não. Daqui
1: a pouco ó, o Jeff Bezos para de financiar, gente.
0: Cara. Para? Aí é complicado, pô. Não dá, não.
1: <risos> e tu, meu querido, o que, que você traz para nós?
0: Cara, eu trouxe essa semana de indicação John Wick. O 1 um e o 2, que foram oh, os que eu vi. Estou oh, rapaz. Tô com o terceiro para assistir aí. Quero, mas ainda não
1: vi. Que é o maço, hein? Que filmaço, Putz, nossa
0: senhora. cara Cara, é muito engraçado o John Wick, eu acho um filmaço também. Eu acho um filme de ação muito cabuloso, assim muito legal, muito divertido. Só que você já percebeu que o John Wick, por toda a estética do filme, por toda a questão de né, venerar o cara elegante e, e que sabe usar hum. as armas e tem o terno que é a prova de balas, ele é meio que um é. filmão, é, é tipo um mega anúncio de perfume, de uma hora e meia, tá ligado? Ah,
1: parece o um anúncio da boss, né? É, é tipo isso, tá ligado?
0: <risos> Sim. <risos> velho, sempre quando eu tô assistindo, eu fico pensando, velho, esse filme é muito um anúncio de perfume, assim, de uma hora e meia, sacou? Que é legal. Nossa, mas total. É engraçado, assim. Como ele venera essa imagem do homem que sabe manejar armas e, e matar geral. Porque ele é um puta de um assassino, né?
1: <risos> Também. Ah, assim. ele é, é, é do emprego dele, né?
0: <risos> Sim. E o que eu acho legal é que, tipo, foi na onda do, do Nobody, do Ninguém que a gente falou aqui, que eu peguei pra assistir, velho. Caralho. Curti demais o, o Ninguém, vou assistir o John Wick de novo. E é muito legal, né, velho? E você vê como o ninguém chupinhou muitas das ideias do John Wick. Assim, é absurdo é, se, demais, velho.
1: Se, se embebedou na fonte, né? Cara?
0: É, o um negócio de existir é, uma relação. Um cara que era super competente no trabalho de ser um Hitman, né? De, hum. tipo. A, o negócio dele. dele ter um inimigo ali, de, de pegar. Por conveniência, por uma coincidência dele ter uma picuinha ali com a máfia russa? É, sempre, aconteceu, né? É, aconteceu <risos> alguma coisa e a máfia russa quer, quer me matar. É, 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 é foda, foda a, véio, a, Quando a, isso a, acontece,
1: é, a gente precisa fazer a Hollywood que a gente não tá mais na Guerra Fria, cara. <risos> Também, da daqui a né? pouco vai ter que enfrentar a, a máfia chinesa, eu acho que é mais adequado. Acho não que daqui pelo a alguns coronavírus, anos. desculpa, gente. É. É pela guerra comercial deles. É, é sim. claro. Cara,
0: mas, é, é, é mas... Muito, é, eu falei isso porque é complicado quando a máfia russa tá no seu, no seu encalço, né? É, eu é, é, porra, rapaz.
1: É, é, é complicado,
0: mim, né? né, quando isso acontece, Nestor. A gente já passou por isso aqui. Infelizmente, Tiveram alguns episódios que a gente não quer comentar, mas... <risos> tá, eu estendi muito a piada, desculpa. Cara,
1: e sabe o que, que isso, me, isso me lembrou, cara? Eu tava ouvindo um o pod, um podcast lá do AB... É o quê? Do Álvaro... Você tava
0: ouvindo outro podcast?
1: Ah, diga. Desculpa. É, eu tava ouvindo o um podcast lá do Forastieri, do Barsinski, daquele cara lá da Globo, o Álvaro Pereira. O Álvaro Pereira, ele fez ah, um, um comentário agora. Isso, fez lá na Jornalista, Xará. Foda, foda demais.
0: Das vacinas, né?
1: É, a, a corrida das vacinas. Uhum. E aí perguntaram pra ele como é que foi gravar na Rússia. <risos> ele foi pra lá. Ai, aí foi? ele disse que assim, que ele sempre tinha impressão de que ele tava sendo vigiado. E tava mesmo, né? E aí eles estavam falando, né? Como que o, o, o Putin era da KGB, e como ele colocou todo mundo da KGB lá... E como o Putin declarou inconstitucional e prendeu o partido de oposição lá, é. porque é considerável eles extremistas, assim, uhum. o cara, e ele falando assim, porra, o cara realmente não brinca em serviço, né? O cara... Não. <risos> é foda. O curso é é foda.
0: foda. É complicado, né? Quando você tem um governo absolutamente ap aparelhado, é foda, é né? Assim.
1: É é <risos> Qualquer familiaridade,
0: né com é, situação Não é mera gente, coincidência é. Digamos é. assim Mas, velho, é, é muito legal O 2, o, o John Wick 2 Voltando ao filme Que ele é todo Ambientado em Roma, né, velho E é, são cenários absurdos Assim, é super lindo Tipo, eu tava assistindo aqui no computador Eu tirei uma foto, tipo Uma screenshot e mandei pra Ana Que ela morou durante um tempo em Roma, né Aí eu mandei, ah, ah, conhece esse lugar? Não, né? A pessoa morou um ano, não vai conhecer <risos> o lugar. Isso. Enfim, só uma curiosidade. É. Perdão. É, tipo, é isso, né, o Nestor. Coliseu,
1: né? O cara manda falar.
0: <risos> Mas assim... É. É... <risos> conhece esse lugar? Pô, Maracanã?
1: É diferente, né? <risos> cara, eu não lembro se eu vi o Wick 2, cara. Eu, eu realmente não tô lembrado. É, qual que é a sinopse? Por que, que ele vai matar então, todo
0: mundo agora? Então, o John Wick 2 é meio que ele é, continua o primeiro naquela questão dele querer sair, porque ele tem né, que controlar os demônios internos e tal. Só que dentro da corporação lá, ele tem um contrato de, de sangue com outro cara. Então ele tem que fazer isso ou o cara pode matar ele. Né, basicamente isso. E aí é um cara da mafia italiana que contrata ele pra fazer um serviço que ele é obrigado a fazer. E esse serviço é em Roma. Se eu falar um pouco mais Sim. que isso, é spoiler. Mas, cê, cê, então, você não deve ter assistido, não, se não tocou o sininho é, na... não tô
1: lembrado, cara, não tô lembrado, mas, assim, pretendo... Cara, o, na época que saiu o John Vick, é, não lembro qual que foi o ano, mas não, foi, não faz muito tempo, não. É, meio que falaram que sa tava sacramentando ali a volta dos filmes de ação de qualidade, né, assim... Com Porra, cenas bem filmadas de uhum. luta e tal. E eu me lembrei automaticamente do nosso prezado Lian Nisson, né, cara? Agora, se tem Lian Nisson e se tem o, o Neil do Matrix, eu vejo. Eu vejo. Vai ser bom o
0: filme. Mas eu acho que não tem o Lian Nisson, né? Que eu lembre, não, não tem. Não, não tem, não.
1: Mas ah, o Lian tá, Nisson tá, tá. faz esses filmes, Sim, né?
0: do Taken que você tá falando.
1: É. É, é, assim, falta familiar pra sequestrar ali. Já é sequestraram <risos> todo mundo. Já foi todo mundo, né?
0: Pauta ali. Cara, eu queria só fazer um destaque por como eu coloquei John Wick aqui na pauta, eu achei que foi uma piadinha muito engraçada. Eu ri mentalmente, mas enfim, não é. vou comentar isso. Eu coloquei John Wick. <risos> Tchau, gente. Até semana
1: que vem, tá? <risos>